1: Leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van de Pole Position Podcast, aflevering 100, 117 alweer. Matthijs, we zijn er, we zijn Gaat lekker hard. op dreef. Ja 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 en uh, nou ja waar we ook le lekker op dreef zijn, althans wij. Soort van is in ieder geval uh, de, de coureurs met het nieuwe seizoen, want uh, race 3 is inmiddels geweest, uh, Portugal. En um, ik uh, moet je zeggen, om mij heen hoor ik een beetje verschillende geluiden. Ik hoor uh, mensen zeggen van, nou, ik vond het eigenlijk een beetje een saaie race. Uh, maar ik ben het daar niet helemaal mee eens. Maar ik vraag me eigenlijk af, uh, wat vond jij dat ook? Vond jij het een saaie race? Of heb je juist eigenlijk best wel genoten dit weekend?
0: Uh, nou, ik vind het geen hele... Het was geen saaie race, maar het was een minder spannende race dan dat ik dacht. Laat ik het zo zeggen. Um, toch met hoeveelheid klachten over het gladde asfalt... verwacht je dat er, dat er redelijk wat mensen uitvallen... dat er redelijk wat foutjes worden gemaakt. En dat, dat viel hartstikke mee. Um, het was op tijden wel spannend... Um, zeker het einde was spannend, maar ik snap ook wel de mensen die het saai vonden. Um. Ja, ik, ik ja. moet zeggen, ik,
1: ik, komt dat misschien. Ik, ik had er zo zeg maar een beetje over na zitten denken. Denk, wat, wat zou nou de reden daarvan kunnen zijn? Want, ik betrapte me er zelf op, mezelf er ook op dat ik uh, tijdens de race ergens in het midden op een gegeven moment ook dacht: van, Nou, het is niet de meest, uh, meest interessante race, om het zo maar te zeggen. Maar toen dacht ik, maar misschien komt dat ook een beetje door uh, de excitement van de afgelopen twee. Uh, races. Is dat het misschien? Is het in vergelijking? Is die gewoon wat? Uh, voelt het wat minder? Want toen ik hem nog eens voor mezelf ging analyseren, toen dacht ik, nou, er zijn eigenlijk best wel wat, wat gave dingen in deze race gebeurd. Ook dingen die we lang niet hebben gezien. Zo wil ik het zo wel even met je over hebben. Maar denk je dat het een beetje dat is? Dat het zeg maar die eerste twee races die dan, nou ja, zo. Uh, dat, waar we zo enthousiast over waren, dat het dan nu misschien een beetje tegen lijkt te vallen?
0: Nou, ja, ik denk dat mensen gewoon een hele. Een um, hoge eis uh, hebben voor wat een race spannend maakt. En zolang er niet minimaal drie auto's in de fik vliegen en vijf mensen over de kop slaan, is het niet echt een hele spannende race. Zeker als je eindigt met um, het podium Hamilton, Bottas, Verstappen. Ja, dat is wel waard. Weet je, dat uh, is... Het heb jij dat ook altijd? Als
1: ik heb altijd bij uh, mensen om me heen die dan zeg maar niet Formule 1 kijken, maar dan zeg maar alleen op zondag uh, rond 5 uur op de radio het nieuws horen en dan horen wie uh, wie er, zeg maar wat Max heeft gedaan, want dat is dan eigenlijk vaak het nieuwsitem. Uh, mm -hmm. Dat dat dan mensen vragen die dat dan een keer niet hebben meegekregen van en uh, wat uh, wat heeft Max gedaan? Dan zeg je nou ja wat uh, ja, tweede geworden of. Oh, en wie was de eerste? Ah, Hamilton. Oh, Hamilton weer. Weet je? Wow. <laughs> Met dat. dat ze dan ook vaak zeggen. Oh, dat was zeker geen uh, leuke race dan. <laughs> dat is een beetje ja. het gemiddelde. Uh, uh, hoe, hoe de gemiddelde uh, niet Formule 1-kijker te hier tegenaan kijkt. Dan zeg maar. Wat ze een beetje aan Floyden meekrijgen.
0: Ja, maar ja, goed. Weet je, dat is hetzelfde als dat, dat ik. Ik hoorde vandaag dat uh, Ajax uh, gewonnen heeft, de kampioen is. Ja, dat, uh, uh, ik, dat klopt. Ja, nou, dat is mijn... Uh, oh, oké. Okay. Als iemand die zich totaal niet interesseert... Is wel, ja, die, dat is toch een beetje de default. Like, die horen toch te winnen, right? Ik bedoel, als, als FC Den bos wint, dan, dan weet ik dat het feest is. Want dat gebeurt nooit, weet je? Maar, ja, maar, precies. Dus dat is een beetje de default. Het is wel uh, grappig genoeg... Het trio Louis Bottas Max is het meest voorgekomen podium... in de geschiedenis van de Formule 1. Ja, vijftien
1: keer zag ik,
0: hè? Ja, ik heb dat toevallig ja. meegekregen. Vijftien oh, keer, weet toch? Je, weet je welke ze hebben ingehaald? Het podium wat veertien keer was? Uh, nee, dat weet ik niet meer. Is dat een... Dus, een uh, dus een zo, uh, Hamilton staat erbij. En wie nog meer? Een Rosberg. Ja? Dat, dat zal in dat seizoen zijn geweest.
1: Uh, ik weet... De andere naam weet ik niet.
0: Vettel en oh, Rosberg, Vettel. Vettel. Oh ja, tuurlijk, Vettel. Ja. Eh, nou, ja, ja. En het podium daaronder is Vettel Alonso Webber. Dat is dertien keer geweest. Oh ja. En grappig genoeg, Koolthard, Hakine en Schumacher twaalf eh, keer. En Bottas, en Vettel ook twaalf keer. Nou, en dan kan ik de rest wel aflezen. Maar dat slaat nergens meer op. Maar eh, <laughs> nou ja, ik vond het grappig, want ik, las, ik hoorde dit. En in mijn hoofd is 15 keer best wel weinig. Ja, voor mijn precies, gevoel ja, was dit podium afgelopen jaar al 15 keer. Niet, ja, precies. Maar sinds het einde der tijden. Uh, kennelijk valt dat dus toch nog wel mee. In je hoofd lijkt het dan vaker voor te komen. dan dat het daadwerkelijk is.
1: Dat is wel grappig dat je dat zegt. Zo, zo ervaar ik dat ook, ja. Dat het lijkt veel En Ik, vaker denk, heel voor veel te komen. Mensen,
0: ik denk heel veel mensen die denken: ja, dit, dit is al 100 keer voorgekomen. Uh, maar helaas. <laughs> ja, precies. Uh, als we naar de race gaan, Matthijs,
1: als, uh, als jij het race weekend, laat ik het dan zo zeggen, dus niet naar de race, maar als we vanuit het hele weekend kijken, als je het zeg maar in één woord zou moeten omschrijven, welk woord zou je dan gebruiken?
0: Wat is dit nou even voor een vraag, Elwin?
1: Nou, ik kan je wel een voorzetje geven. Zou je dan, uh, of ja, twee woorden mag dan ook, zou je dan gebruiken <laughs> uh, track limits, of zou je dan zeggen glad asfalt?
0: Oh. Uh, nou ja, dan maar track limits. Ja, gaan we voor jezelf. Dit ging wel van een hele open naar een hele gesloten vraag toe. Ja, uh, ik, ik, vo, ik hoorde de paniek in je stem. Ik denk, laat
1: ik hem wat, uh, wat kleiner ja, maken. Maar voor, dit, is, je?
0: dit is hetzelfde als het uh, stel jezelf voor een 60 seconden. Lekker rot op. Uh, <laughs> oh, maar daar ben jij heel
1: goed in volgens mij.
0: Absoluut. Matthijs, zou
1: jij zelf eens voor
0: kunnen stellen in 60 seconden voor de nieuwe luisteraar? Nou. Mezelf niet. Maar wat ik wel eventjes wil doen. nu je dit toch vraagt. want ik, 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 het is gewoon een, een schot voor eigen doel. Ik ga het circuit uh, voorstellen in 60 seconden. Voor jou. Nou, dat, dat, dat ga je gang. Dat,
1: dat hebben we nou nog niet
0: gedaan. Want voordat wij het over de race gaan hebben. laten we het even hebben over het circuit. Want waar hebben wij het precies over? We hebben het over het circuit Portimao, of zoals het officieel heet. Autodromo Internacional do Algarve. Zeg je dat um, ook? Circuit dat in 2008 gebouwd werd in slechts zeven maanden tijd. In totaal heeft het 195 miljoen euro gekost. En afgelopen jaar was de eerste echte Formule 1 race. En het draait er wel een tijdje langer het draait het mee op het, als testcircuit. Net als Bahrein. Ja. Dus er is wel vaker op gereden. Zeker door de jonge coureurs is er vaker op gereden in de klasses voor de Formule 1. In totaal is Portimao 4.684 meter lang. Alle Rechte stukken bij elkaar zijn iets over de 3,2 kilometer. Dus 68% van de baan is recht. Uh, de baan heeft 16 bochten. En het is een baan, nou, we hebben het ook gezien, waarop je redelijk wat in kan halen. En het komt onder andere doordat uh, de baan bijna overal 14 meter breed is. Wat best breed is voor een Formule 1-circuit. Er zijn een circuits die dat niet halen. Okay. En als je nu op de klok kijkt, zie je dat we exact 60 seconden verder zijn. <laughs> oh, je hebt hem ook echt getimed. Netjes, netjes. Ik heb hem ook getimed, god. Zakken ja.
1: Ik dacht ook dat we... Maar dat weet ik nou niet zeker. Maar ik dacht dat we de MotoGP ook uh, wat vaker op het team houden. Klopt, de
0: MotoGP rijdt er ook op. Het is uh, zowel goedgekeurd door de FIA als voor de FPM, PFM, die andere federatie. Ja, klopt, ja. Uh, en de, de rijden rij dus ook, uh, ook veel meer races op. Uh, eigenlijk was de Formule 1 een beetje een... Ja, een en latertje. En, en is het alleen door corona dat hij erbij kwam? En dat hij zo goed beviel dat ze hem erbij hielden. Het circuit ja, is wel precies. oorspronkelijk ook in samenspraak met de FIA wel gemaakt. Dus het was altijd wel bedoeld als een mogelijkheid voor een Formule 1-circuit.
1: Oké, okay, oké. Okay. Uh, wat ik wel weet is dat uh, uh, volgende week is dat volgens mij al. Dan wordt de acht uur van Portimao daarop gereden. In het uh, World Endurance Championship. Die zullen blij zijn met de Formule 1. Dat daar wat rubber is neergelegd.
0: Ja, dat er extra rubber is neergelegd. Portimao trouwens, grappig genoeg, los feitje, maar dit valt buiten de 60 seconden. Was de verblijfplaats waar uh, Senna over het algemeen verbleef als de races in Europa waren.
1: Oh, dat was zijn uitvalsbasis.
0: Ja, ja Portimaal dat, dat, was een beetje zijn uh, plekje.
1: Dat wat Monaco eigenlijk nu voor heel veel coureurs is, dus, uh, was toen voor hem dat. Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nou ja, uh, uh, je, je zei het al, uh, een circuit wat voor de Formule 1 uh, nieuw is. Uh, wat ook nieuw was, althans vorig jaar, was de asfaltlagen die ze erop hebben gelegd. Nou. En uh, ja, daar was vorig jaar al heel veel, uh, uh, nou ja, commentaar op door de rijders... En na de eerste vrije training op de vrijdag... Hè, dan heb je altijd even de interviews achteraf. En toen was het al vrij snel duidelijk. De, 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 de meest gestelde vraag was voor mij, volgens mij... en verschilt het heel veel met vorig jaar? En iedereen was daar unaniem over eens. Nee, maakt eigenlijk helemaal geen reed uit. Is ook niet gek. Het is nog maar een half jaar geleden dat, uh, dat we daar zijn geweest met Formule 1. En in de tussentijd is er ook niet heel veel gereden daarop. Uh, ook omdat gewoon de kampioenschappen op dat moment er niet waren. En uh, er zijn ook geen uh, voorprogramma's geweest. De, hè, normaal wil nog wel eens de Formule 2, Formule 3 in het voorprogramma rijden van uh, Porsche, uh, Porsche Cup ook. Uh, in het voorprogramma van de Formule 1. Maar dat was dit weekend ook niet het geval. Dat zal denk ik ook niet heel veel hebben uitgemaakt, uh, denk ik. Uh, maar het was wel duidelijk, ook nu was het geen plezier om op te rijden. En Max was daar best wel heel uitgesproken in.
0: Het is een beetje hit en miss, de anyway, hele weekend. We're just yeah struggling a lot with to find a balance. Because I didn't enjoy one single lap this weekend, um, just because of the state of the the track. I mean the layout is amazing, but the grip we are experiencing I don't think is uh, is nice. I know it's the same for everyone, but for me personally it's just not enjoyable to drive.
1: En dat vond ik toch wel jammer, want het, ja, hij, hij zei letterlijk ik, uh, ik, ik vind het, het is gewoon geen plezier om hier te rijden. Terwijl en ik moet zeggen ik vind het circuit zelf vind ik echt prachtig. Ik vind de layout echt heel mooi.
0: Ja, daaraan vind ik, kan je ook zien dat het echt een modern circuit is. Het is ontworpen met ook echt het oog op, op inhalen en op de variatie, de, de hoogteverschillen en de banking in de bochten zijn er al echt in ontworpen. Zijn niet, niet eigenlijk niet op basis van het landschap, maar zijn gewoon echt geschreven ervoor. Ja. Um, daarin vind ik dat je inderdaad duidelijk ziet dat het uh, uh, ervoor gemaakt is. En het is inderdaad het is een heel cool circuit. Wel redelijk wat 90 graden bochten. Redelijk wat langzame bochten, vind ik. Ja,
1: uh, ja, klopt, ja.
0: Maar ja, dat maakt het wel... Uh, ik vind het ook tof. Dus ja, dat, dat zij er dan minder blij mee zijn... is helaas jammer. Uh, wat mij betreft... mogen ze hem er nog wel even in houden.
1: Ja, jij zegt uh, gewoon... Uh, nou, ja, 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 ik zou nee, ja. zeggen... qua layout vind ik dat ook, ja. Maar het, ik zou het wel leuk vinden... als er toch wat meer grip wordt gevonden. Aan de andere kant, ja, dat, het, het zoeken daarnaar... dat maakt het ook wel weer spannend...
0: Ja, kom, uh, komt ook wel vanzelf weer.
1: Ja, precies, ja. Nou ja. Zoeken naar grip, dat was onder andere belangrijk in de kwalificatie. Heel slecht bruggetje ik weet het. Maar ik wil heel veel snel naar de kwalificatie uh. gaan. Want ik had hem al, voor de mensen die dat nog niet hebben geluisterd, ik maak elke week een weekoverzicht En deze keer had ik die op zondag gemaakt. En uh, daardoor kon ik ook de vrije trainingen en uh, de kwalificatie meenemen. Dus ik heb de kwalificatie daarin eigenlijk al een beetje besproken. Maar ik vind het natuurlijk ook leuk om dat nog even met jou te doen, uh, Matthijs. Um, Bottas, Pol, dat is toch wel een verrassing? Nou, nee toch? Vind je dat echt? Nou, ik, ik vind moet... dat. Ja, Jij vindt toe. het van niet. Ja, nou ja, kijk, 7.000. Nou ja. Wat ik dan daarmee wil zeggen is dat hij wordt toch altijd zo geslacht. En laten we eerlijk zijn, hè, als het op uh, de race uh, dag aankomt... dan is hij ook echt wel toch de mindere uh, ten opzichte van, uh, van Hamilton. Maar dit was toch weer eventjes een... Uh, nou ja, bij welke versie zijn we inmiddels aanbeland? Bottas 3.0, Bottas 4.0? <lacht> dit is toch even mm -hmm. zo'n dreun. Dit is toch even weer laten zien dat Hamilton toch gewoon niet altijd... de snelste en de beste is in die auto. En dat weten we natuurlijk wel. Hij heeft wel vaker een pole position maar Maar nou ja, zeker na de eerste twee races uh, hè, was de focus hè, is toch wel op Hamilton en op Verstappen. En ik vond het toch heel even leuk, al was het alleen maar voor die zaterdag, dat Bottas zich er dan toch weer even in mengt. Zo van, hé hey jongens, ik ben er ook nog.
0: Nou. Ja, zeker. Ik vind ook het, is, het, is een, beetje, het is een beetje zielig inmiddels dat Bottas altijd wordt weggeschilderd als de... De eeuwige tweede man. Ik bedoel, dat is hij nou eenmaal. En dat weten we ook allemaal wel. Uh, ik vind het dan juist tof om te zien dat hij ook echt zijn best doet. En dat het zijn vruchten afwerpt. Alleen is het jammer dat hij het gewoon niet vol kan houden. Maar in de kwalificatie was hij gewoon hartstikke sterk. Ja, precies. Daar was hij heel sterk, ja.
1: Ja, en, en waar het in de kwalificatie uh, eigenlijk een beetje misging bij, uh, bij Red Bull. Hè? Dat... Uh die eerste ronde in Q3 voor Max, uh, die, daar waren dus nou ja het, het andere grote onderwerp uh, naast het gladde asfalt uh, dit week, weekend was dan uh, waren de track limits weer en dat ja. lijkt trouwens niet alleen dit weekend maar tot, tot nu toe het hele seizoen lijken de track limits een beetje uh, de overhand te hebben. Uh, ja. Dit hoe keer hoe waren... komt dat?
0: Even voordat voor jij je verhaal begint, hoe komt oh. dat denk je? Waarom hebben we dit jaar zo'n enorme focus op track limits? Uh,
1: ik denk dat het een beetje een samenloop van dingen. Dus ik denk dat het in eerste instantie helemaal niet zo was. Maar gezien uh, het moment van uh, de, de inhaalactie van Verstappen op Hamilton in Bagrijn. Waarbij hij uiteindelijk weer zijn positie terug moest geven. Daardoor is er toch wel een wat een vergrootglas op die tracklimits gekomen. Ja. Vanaf dat moment. En uh, elke, elk weekend doet er zich nu toch wel iets aan waardoor dat weer aangehaald wordt. Waardoor dat zeg maar weer in het nieuws komt, om het zo maar te zeggen. Dus ik denk niet dat... Sowieso is de FIA daarna, natuurlijk, daarna ook strenger op geworden... en duidelijker over gaan communiceren naar de rijders toe. Dus ook vanuit hun is er meer een vergroot als glas op komen te liggen. Dus ik denk dat dat een beetje het ding is. Maar dat is mijn gevoel nou. erbij. Ja, en dat was dus in de kwalificatie weer het geval. Uh, Verstappen die had dus... Uh, uh, ja, de track limits in Q3 in zijn eerste poging... waardoor hij uh, nog een keertje later dus uh, een, een eerste tijd moest neerzetten. En uh, ja, dat zorgde er eigenlijk voor dat hij niet meer... Hij uh, werd vervolgens opgehouden door verkeer in dat tweede rondje. Uh, onder andere Lando Norris, die kreeg een uh, boordradio van... Uh, nou uh, geef hem vooral geen voordeel.
0: De Stefan hasn't set a lap time yet. Don't do him any favors.
1: Uh, maar uh, er waren nog genoeg anderen die ook voor hem reden waar hij toch last van had... ...waardoor hij toch niet die snelle ronde kon rijden.
0: Echter met de tijd die
1: volgens mij... Had ge, ze anders zou hebben gereden, had hij volgens mij wel Pol uh, gepakt, hoor. Max. Maar uh, ja, Max, ja.
0: Ja, nee, zeker. Max die had, uh, die had normaal gesproken Pol gehad. Het was dat hij zijn tijd kwijt was.
1: Ja, precies. <lacht> ja, zonde, zonde. <lacht> Wat is er?
0: <lacht> Sorry, ik moest even lachen, want die heel duidelijk waar het deur en ik zie jouw gezicht vertrekken. Oh, precies. Ja, ja daar ja,
1: gaan wel eens. Kijk, er gaat nu een deurtje open, dicht. Dat kan, dat kan gebeuren, hè? <lacht> Ik heb, uh, te, ik heb geen zin om te knippen. Dus ik laat er wel lekker in.
0: <laughs> ja, ja, ja. Um, nee, ja, dus heel snel voor Max. Maar heel leuk voor, uh, voor, voor Bottas. Ik, ja. Weet ja, je, goed dat hij, dat hij het gewoon nog wel laat zien. En eigenlijk, maar goed, dan maken we al de overstap naar de race. Dat hij het ook nog heel lang volgehouden heeft op zijn eerste plaats.
1: Ja, nee, ja. Laten we dan uh, gelijk de overstap naar de race maken. Ja, nou ja, waar Bottas uh, tijdens, de euh, tijdens de kwalificatie... Uh, de, de, de winnaar was, om het zo te zeggen... vond ik hem eigenlijk tijdens de race... wel echt eh, een van de verliezers... van dit weekend. Uiteindelijk. Vind jij niet? Want ja. jij zegt... Nou, hij is nog aardig volgehouden, maar... nou ja... hij is toch wel heel makkelijk... gepasseerd door Hamilton. En ook door... Uh, ja, dat, dat... ik zat dus heel erg te denken... is dat een teamorder geweest is dat van tevoren iets wat, wat besproken is, is dat gewoon Bottas die niet kan verdedigen. Hè? We, ik, ik, ik Zelf denk ik toch dat het gewoon uh, Bottas is die gewoon eigenlijk niet goed uh, op de zondag is en veel sterker op de zaterdag kan zijn, mocht hij zijn dag hebben.
0: Ja. Nou ja, ik denk ook wel dat, dat Bottas in deze een klein beetje genaaid is door zijn bandenstrategie. Uh, of niet zeggen genaaid, maar dat hij... Uh, toen Hamilton achter hem verscheen, reed hij op dusdanig veel snellere banden en had hij, had hij zoveel extra snelheid mee uh, dat hij hem in kon halen. Iets wat natuurlijk ook een beetje opviel, want het werd bij ons in de Slek genoemd, was het verschil in achtervleugel. Dat zowel uh, Bottas als, als of het verschil tussen Bottas en Hamilton. Hamilton leek rijden met een toch wel een significant lagere achtervleugel. Een auto die wel iets meer neergezet is ja. voor snelheid dan in ieder geval voor downforce. In ieder geval aan de achterkant. Um, Portimao, uh, als je het hoorde in een 60 seconden uh, voorstel rondje, uh, bestaat voor bijna 70% uit rechte stukken. Het is echt wel een hoge snelheidscircuit. Dat is ook een beetje het grootste probleem wat Max had. Dat hij op de rechte stukken een soort van sitting duck was, zoals hij het zelf noemde. Um, ja, precies. Ik denk dat Hamilton Bottas daar gewoon voorbij kwam. Dat hij hem uiteindelijk daardoor met zoveel overspeed, uh, betere banden en, en minder downforce maar hoge topsnelheid, dat hij hem makkelijker in kon halen. Dat Hamilton vervolgens dan de kunde heeft om met een auto met dus minder downforce wel dusdanig snel in de bochten te rijden. Ja, dat is gewoon de kunst van Hamilton. Dat is misschien wat Bottas dan mist. Um, ja, precies, ja. Maar al met al, ik vond dat hij het echt lang heeft volgehouden. En ondanks dat uh, dat Hamilton Bottas vaak in een foutje probeerde te duwen, vind ik dat je hem daar veel minder op betrapt. Er zijn veel meer coureurs die, als het echt druk wordt en, en iemand zit constant achter ze aan, die dan vanzelf wel in een foutje rijden. En dat doet Bottas Sebastian wel veel minder. Sebastian Vettel. Ja, nou, uh, Vettel of Strol, nou is dat een heel goed voorbeeld. Maar toch, daar kan je gewoon achter blijven rijden wachten tot hij een foutje maakt. Perez ja, heeft precies. daar ook wel een beetje een handje van. Die kan je ook blijven achtervolgen. Die gaat een keer de fout in. Uh, ja. Ook kon, nee, dat kan wel. dat ook wel trouwens. Daar hebben we het in het verleden ook wel van gezien. Weet je, dat onder druk is echt wel moeilijk. Ik denk dat onder druk zeker als eerste starten en die race uitrijden. Uh, Hamilton laat het altijd zo makkelijk zien. Maar ik denk dat het een stuk moeilijker is te bedenken. Tenzij je een voorsprong hebt van 10 seconden.
1: Ja, precies. Ja, ik denk dat uh, Max ook wel in die zin... Uh, Kijk, en daarom, daarom vind ik het eigenlijk slecht van Bottas. Want hij, hij had natuurlijk gewoon de ideale positie, namelijk pole position. Zeg maar. Dus zeker op dit circuit had hij hem eigenlijk uh, daarom moeten binnenharken. Even heel zwart-wit gezegd. Degene die in een moeilijke positie zat was Max Verstappen. Eigenlijk de moeilijkste positie op dat moment. Want die en hij moet aanvallen, wat hij natuurlijk ook probeerde bij Bottas om er uh, voorbij te komen. Uh, en, maar tegelijk had hij natuurlijk ook de druk van Hamilton achter zich... En je zag ook op het moment dat... Kijk, je kan natuurlijk maar een aantal keer echt een, een, een poging doen om, om in te halen. Want anders kost dat je gewoon uh, heel veel energie en, en je banden. Uh, je zag op het moment dat hij daar een klein foutje in maakte. Toen zat Hamilton er bovenop en vervolgens eroverheen. Dat, dat was toch... Ja, ik denk dat... Uh, dus wat je zegt, als je onder die druk moet presteren, dat is heel lastig. En je, dan, je ziet bijvoorbeeld aan een max, die kan dat dan heel goed. Die kan en dan die aanvallende, en maar ook die verdedigende strategie tegelijk doen. Maar ja, dat, je moet toch een keuze maken. Uh, in dit ja. geval wil je, ga je gewoon voor één, logisch. Uh, en, maar ja, dan zie je dat zo'n foutje dan meteen heel duur komt te staan. Hè? Dus ik snap heel goed dat, dat, dat verdedigen, dat is zo lastig. Uh, 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 dat onder druk worden gezet, dat is eigenlijk lastiger denk ik dan aanvallen, lijkt me. Ja. ja, en uh, ja, wat, wat uiteindelijk bleek is dat, uh, dat Bottas wel een sensorprobleem had, hè? Ik weet niet of je dat nog hebt uh, meegekregen.
0: Klopt, ja. Dat heeft hem in totaal een vijf seconden uh, gekost, uh, zei Toto later. Ja, precies, ja. Uh, want dit, en dit vond ik wel een leuke, dit, dit stukje wat uitgelicht werd... Uh, er was, er was een probleem met de sensor. Er was een soort van veiligheidsstand bij de inschoot. In met een falende sensor in het uitlaatsysteem. Ja, van Bottas. Verder niet zo boeiend. Heeft hem een seconde of vijf gekost. Uh, vlak daarvoor was uh, Toto te horen over de boordradio uh, van Bottas. Eigenlijk om Bottas een soort van motivatie in te spreken. En Hij zei iets in de trant van... Uh, blijf hem achtervolgen. Jij hebt de snellere auto. Ik heb the stop 2.7. is 21.9. Right there. Haat tip de aanwijzer, je quickest kaal. Wat ik dan wel weer leuk vind, dat dat Toto dus ook wel een soort van goed woordje of uh, wat motivatie bij, bij Bottas probeert te sprinkelen in plaats van dat je hem alleen maar zou horen bij Hamilton. Even een oppeppetje. Uh, ja, klein oppeppetje. Uh, nee, ik weet niet. Ik, vind dat, ik weet niet in hoeverre dat zoiets gekunsteld is of niet. Ik, ik denk dat het, dat het hartstikke oprecht is. Maar Toto, het viel op, omdat in dit nieuwsbericht Toto later terugkwam op een... Uh, nou, misschien moet ik dat volgende keer maar niet meer doen. Want daarna begon die sensor met zijn probleem.
1: Ja. <laughs> nou ja, dat, uh, wat je zegt. Op een gegeven moment hoorde je volgens mij ook hem over de botas... Of, over, over de botas. <laughs> over de bordradio zeggen uh, dat hij geen uh, snelheid meer had. Hè, op het rechte stuk. Dus uh, nou. ik denk, t, zou dat daarin hebben gezeten? Dat, uh, dat die veiligheidsmodus daar dan in kikt? Vijf seconden is veel hoor. Jeetje.
0: ja. Vijf seconden is natuurlijk een hele lange tijd, uh, dat, dat speelde ook niet mee. En weet je, het zijn allemaal dat soort dingen. En het is een beetje het, ja, ja, het voordeel wat, wat bij Lewis zelden voorkomt en wat Bottas dan wel weer heeft. Weet je, ja, bedoel, Lewis heeft geen falende sensor gehad. Ook weer, ja, precies. En, en, en had wel een strategie die redelijk uitkwam, ja, ja, nou ja dat dat ja, nou ja, dat, dat, dat is waar, kijk.
1: Daar zit wel een, uh, kijk, dat is de geluksfactor die je soms moet hebben. Kijk, en dat zit hem echt in de auto. Kijk, dat, dat is gewoon, ja, daar heb je soms pech mee. In dit geval, het Bot dat is gewoon pech met die sensor. Uh, ja, je kan ook pech hebben dat er ineens iets uitvalt. Dat, uh, daar heb je geen invloed op. Uh, nee. Maar bijvoorbeeld omdat we het vorige week hadden over. Uh, of, of voor race hadden over Louis die natuurlijk geluk had met die rode vlag situatie op Imola ja is dat dan ja, is dat ook geluk of is, is dat gewoon ik weet niet, ja ik vind het zelf geluk hoor maar er zijn mensen die dan zeggen van ja dat vind ik dan geen geluk geluk vind ik als als je, als je auto blijft doen en die van je van je teamgenoot niet of zo zeg maar nee ja, dat is ook geluk ja toch ik vond het ook wel uh, een, uh, uh, je moet het ook een beetje hebben niet, wat... laten we eerlijk zijn
0: ik weet niet wat voor deal Hamilton heeft gemaakt met God, maar het is een goeie. <laughs> nee, dat is absoluut
1: waar. Nou, ik, ik vind wel, de, de fans worden tot nu toe uh, getrakteerd. Toch? Uh, ook deze race weer. Uh, zowel Verstappen als Hamilton die lekker met elkaar uh, aan de haak gaan. Uh, nou, Uiteindelijk is het uh, Hamilton uh, die, en laten we eerlijk zijn, eigenlijk gewoon... Vanaf een derde plek uh, moest hij uh, uh, starten eigenlijk na de herstart uh, doordat er een safety car was gekomen. Door het uh, ongeluk van uh, Kimi en uh, Giovinazzi, waarbij uh, Kimi uitviel. Foutje van Kimi. Maar daardoor uh, moest, hij dus, uh, moest Lewis van de derde plek helemaal terugkomen. En haakte hij het uiteindelijk gewoon even de race binnen. Dat doet hij toch even netjes? Ja. Toch? Dat is eigenlijk ja, gewoon fenomenaal. Ik moet zeggen, ik had, ik had zelf als driver of the day Sergio Perez ingevuld. Omdat ik vond dat hij gewoon een, een, een goede race had gereden voor zijn doen. Uh, en zijn taak ook had volbracht als teamgenoot voor, voor Max. Maar als we eerlijk zijn, is eigenlijk de, de driver of the day is natuurlijk Lewis Hamilton. Dat, dat kan niet anders. Nou, als, je, als je zo rijdt en, en zo de overwinning binnenhaalt.
0: Nee, daarom. Nee, hij heeft het super goed gedaan. En ik ben het wel met je eens dat, dat Perez ook wat lof verdient. Hij heeft zijn taak helemaal volbracht. Ik denk ook dat Perez een beetje slachtoffer is geweest, van het heel lang op banden buiten moeten blijven. Uh, weliswaar om Max de grootste kans te geven. Weet je, dat is wel hoe op zich een team um, effort werkt, in dit geval. Op dezelfde manier dat nou ja, Bottas misschien soms dullen is om, om Hamilton verder te kunnen helpen. Um, was dat nu ook een beetje bij, bij pres, maar hij heeft het wel met verven gedaan. En hij is een hele nette vierde geworden. Hij heeft gewoon zijn puntjes binnengehaald. Hij heeft meer dan gedaan uh, wat, hij, wat hij moest doen. Het was alleen niet, ja, niet opvallend goed.
1: Nee, Om het ik zo klopt. Maar even dat, te zeggen. Dat is waar.
0: Kijk, en dat, dat maakte natuurlijk ook wat beter. Maar ik vond sowieso weinig mensen echt heel erg opvallend goed. En dat deels omdat we van Hamilton enigszins verwachten dat hij wint. Maar ook omdat er weinig mensen echt heel erg boven hun plek of hun materiaal uitstegen, naar mijn idee.
1: Ja, precies. Ja. Het is natuurlijk een beetje de, de winnaar van de race drive of the day te noemen. Is natuurlijk heel, heel makkelijk. Het is eigenlijk leuk als je natuurlijk even iemand anders kiest. Maar in, in dit geval vond ik echt dat hem, hij hem, had hem echt verdiend. Gewoon. Hij had hem echt binnengesleept. Hij heeft er echt voor moeten knokken, zeg maar. En ik nou. vond het ook leuk, want je hoorde in interviews achteraf dat hij geniet hier zo van. Hij vindt het helemaal fantastisch. En het is natuurlijk ook een beetje... Deze uitdaging heeft natuurlijk de afgelopen jaren wel gemist. Uh, ja, ik nee, kan, en me, kan me, het, me helemaal voorstellen. Het racehart, dat, uh, dat bloeit nu op. Maar wat interessant is wat betreft de driver of the Day... is dat uh, eigenlijk was Nikita Mazepin uit, uh, uitgeroepen tot driver of the Day. Driver of the
0: Day? Nee, echt
1: Ja, heb je dat uh, meegekregen? Nee, vertel. Er was, er was een ding... Uh, de schijnt, het schijnt zo te zijn... Dat, uh, kijk, er was een oproep gedaan op social media, waardoor, uh, uh, waarin werd gezegd: van, Maak Nikita Mazepim driver of the day. Ongeacht zijn prestaties uh, op, op het veld. Gewoon zodat hij die verkiezing zou gaan winnen. Nou, op zich, de Russen heel gek. Als, ja, de, de Russen hebben invloed gehad. Als we heel even gaan inzoomen op Mazepin, op zich heeft hij voor zijn doen zijn beste race tot nu toe gereden in de Formule 1, want hij is gefinished en hij, niet, hij is niet gespind. Dus dat nee, is. Uh, nee, nou, dat
0: was vorige. Dat was vorige keer ook al. Ook niet gespind? Nee, ja, vorige keer is hij niet. Nee, hij heeft hem ook gehaald toch, vorige keer. Ik dacht deze keer is juist uitzonderlijk omdat hij gewoon punten heeft verdiend. Weliswaar penaltypunten op zijn f 1 license, maar hij heeft wel punten verdiend. <laughs>
1: Je, je weet het toch weer mooi te verkopen. <laughs> Ik ga nou eventjes uh, even de uitslag uh, van uh, dingen erbij. De... Nee, Mazenpin. pin, even kijken. Um, qualifying, race result. Laten we eens even kijken. Waar is die dan geëindigd? Uh, 17e, op twee rondjes. Uh, oh ja, ja nou oké, okay, hij is wel gefinished, maar op twee, op twee rondjes. Ja, gezet. Nee, oké, okay, oké. Okay. Ja, maar in ieder geval, die jongen. Aan het is. Maar goed, hij zou hij zou driver of the day worden. Precies, dat was zeg maar de oproep op social media. Uh, maar uiteindelijk, en ik weet niet of jij dat is opgevallen, zeg maar, de driver of the day is niet bekend gemaakt uh, aan het einde van de race. Dat zie je dat toch normaal gesproken ja, dan in beeld? Je toch in beeld? Precies, dat is dus nu niet gebeurd. Uiteindelijk hebben ze Sergio Perez driver of the day gemaakt.
0: Oké. Okay. Dat maar is? bijzonder, ja, maar hoezo? Nou, het, wat is er dan het... gebeurd? Want je, ik bedoel, de, de Drive of the Day is sowieso een beetje doorgestoken kaart, maar je moet toch iedereen Drive of the Day uitroepen die verkozen is? Precies.
1: Toch? Nou ja, dat, het, het, het is een beetje een vaag verhaal. Is, er is niet echt zeg maar, een, een duidelijke ja of nee of, uh, hierop. Dus geen, uh, maar het, het, het schijnt ze dus zo te zijn dat hij wel Drive of the Day was wat betreft de stemmingen. Dat is dus niet... Uh, naar buiten gebracht, direct na de race, wat je dan in beeld ziet. Maar ze hebben pas later bekendgemaakt wie dan de driver of the day was. Dus het lijkt alsof daar even intern een, uh,
0: oh, een naamje wow.
1: en een nummertje veranderd is.
0: Oh, hilarisch. en uh, Wel slecht eigenlijk dat ze daar iets aan doen, maar uh, ja. bijzonder. Wauw.
1: Ja. En laat nou ook uh, Perez en uh, en Mazepin ook nog een momentje hebben uh, op de baan gehad uh, in rondje 46 was dat volgens mij.
0: Is this uh,
1: en uiteindelijk had Mazepin zei ook dat, dat het zijn fout was. Er was gewoon een momentje waarbij hij de uh, Perez blokkeerde. Dus ja, hij miste de
0: blauwe vlaggen. En niet zomaar, hij heeft vijf blauwe vlaggen gemist. En dat is de reden dat hij uh, een punt heeft gekregen... op zijn Formule 1 licentie. Oh, dat ja,
1: precies. Ja, dat, nou, <laughs> ja, dat, dat, dat dus, je daar ook gewoon een puntje voor krijgt.
0: Ja, ja, vijf nou, blauwe als vlaggen je v, als, als je het vijf keer negeert wel... want dan zeggen ze, jongens, dit, dit had je gewoon moeten weten. Uh, ja, kost gewoon een punt. Je kan hem één, één keer negeren, je kan hem twee keer negeren. Vijf keer is gewoon te veel. Um, maar dat... Laten we eerlijk zijn,
1: dit, dat is toch de enige coureur die daar gewoon niet hoort te rijden.
0: Nou ja, ik dacht, je zou bijna denken, zijn ze gewoon regeltjes bij aan het verzinnen... om hem maar zoveel mogelijk punten te, te geven dat ze ze licentie kunnen schrappen. Ja, um, kom op. Als je, als je vijf
1: keer blauwe vlaggen... dan ben je toch gewoon niet bezig met racen. Dat is gewoon gevaarlijk. Maar,
0: maar ja, het gaat nee, een keer ja, fout. Vijzen. Toch? Ja, nee, zeker. Toch was Mazepin niet de enige die een, een dingetje met de blauwe vlag had, deze race. Wie um, uh, nog meer? Heb jij deze boordradio gehoord van Hamilton? Even de... Ja! ja. gewoon oh, wat was... de overstap terug naar Hamilton. Ja, precies, ja. Dat, uh, ja, uh, nou, vertel. Ja, nou, Hamilton die uh, rijdt op een gegeven moment achter Perez en die vraagt om een blauwe vlag. Die vraagt... Waarom krijgt deze persoon voor mij geen blauwe vlaggen? Maar daar zijn, uh, uh, zijn engineer hem vrolijk vertelt. Uh, je, je bent met hem aan het racen. Hè? Hij is gewoon er niet gepit.
1: Nope, you're racing him. Easy to stop.
0: Wel grappig. Dus tot die tijd dacht Hamilton waarschijnlijk dat hij al eerste lag. De, 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 het volgens mij laat... was de
1: reactie ook heel kort van Nope, you're racing him.
0: Ja, yeah, you're <laughs> racing him. Uh, Oké. Okay. Dus. Hij, uh, ja, toch een klein foutje. Maar het laat ook wel zien dat, dat Red Bull hem uh, te lang buiten heeft gehouden op die banden. En omgekeerd dat Hamilton dus eigenlijk heel erg met zijn eigen race bezig is. En niet zozeer met andere mensen. Hij ziet gewoon een auto voor hem. Die Precies. heel snel dichterbij komt. Uh, vooral omdat hij uh, uh, twee seconden per rondje op Perez inliep. Omdat Perez gewoon echt op oude bandjes reed. Ja. Ja, dan ziet hij een auto die heel snel dichterbij komt... sneller dan dat hoort. Dus hij denkt, hey, deze hoort een blauwe vlag te krijgen.
1: <laughs> maar hij moet toch ja. wel denken, dat is een Red Bull. Dat... Ja. <laughs> kijk, nou, als het nou, iemand nog... anders
0: die zei... Ja?
1: Nou ja, kijk, als het nou nog een, een, een Haas-auto zou zijn geweest... of een, een
0: Williams, dan zou ik het nog begrijpen. Nou ja, iemand anders zei wel... aan de achterkant lijken de Red Bulls wel heel erg op de Alfa Tauri's. Dus het kan oh. zijn dat hij gedacht heeft dat het een Alfa Tauri was.
1: Oké, okay, oké. Okay. Nou fair enough, fair enough. Maar,
0: maar goed, uh, en alsnog vind ik, het, vind ik het best wel... Nou het is een dingetje. <laughs>
1: het, het is wel een dingetje, ja. Oké. Okay. Um, ik wilde even inhaken op, 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 op Perez over, over even dat moment. Dat ik, het is goed dat je dat even dat aanhaalt. Uh, vond jij niet dat Red Bull hem eigenlijk eer, wat had moeten laten terugzakken? Zodat hij uh, Hamilton iets meer in de weg zou kunnen rijden, zeg maar. Snap je? Gewoon tactisch mm. gezien.
0: Ja, nee, dat vind ik, vind ik slecht sportsmanship... als je dat doet.
1: Nou ja, kijk... dat is ja, toch ook gewoon had... onderdeel van, van...
0: Ja, maar goed, dan kan je ook wachten tot het helemaal te vlak achter je zit... en vol op de rem gaan staan, toch? <laughs> Oké, okay, dat is wel weer het andere uiterste... Met... Ja, nou ja, maar het, maar het kan. Ik bedoel... Heeft, heeft Senna niet op die manier ooit een, uh, een Grand Prix binnengehaakt ge door gewoon in de eerste bochtje in te rijden? Nee, zeker. Ik, uh, ja, ik hang
1: je... uh, over vijf minuten aan de lijn met Christian Horner om dit even uit te leggen.
0: Ja, nou ja het kan. Je kan het als <laughs> een soort van botsauto in gaan zetten. Het doet bij mazenpinnen en het valt niet eens op. Um, maar nee, ik vind, hij heeft gewoon zijn eigen race moeten rijden. En hij heeft hem zo lang mogelijk van zich af proberen te houden. Ik denk eigenlijk iets te lang. Want als je kijkt hoe makkelijk. Hamilton hem uiteindelijk voorbij ging, kan je je afvragen of hij die, die laatste twee, drie rondes echt nog Hamilton heeft opgehouden. Hè? Dat, dan voornamelijk vanwege de vuile lucht. Ja, ik denk ja. het niet. Uh, maar goed, ik werk niet, niet, niet voor Red Bull en ik ben verre van een engineer. Uh, nee, ik vind niet dat je, dat je dat soort dingen echt moet gaan doen. Weet je? Dan, dan zou Red Bull of Max alleen maar dit seizoen moeten kunnen winnen, doordat Pres zoveel mogelijk Hamilton dwars gaat zitten ofzo. Ik weet niet, dat is niet... Uh, daar gaat mijn race niet sneller van kloppen. Oké. Okay.
1: Nou ja, fair enough. Dus... Dat? Ik, uh, jij nee, wel? Ja, jij,
0: jij vindt dat ze hem gewoon in had moeten zetten als een soort van persoonlijke botsauto?
1: Nou, geen persoonlijke botsauto, maar ik denk dat je het wel wat slimmer kan spelen. En ik denk dat je uh, hem wel had kunnen opofferen... Um, om, om Lewis toch een beetje. Om Lewis moeilijk te maken. Dat op, is ook tactiek Opofferen klinkt
0: toch weer als een soort van botsauto.
1: Ja, nee, maar opofferen in de zin van zeg maar niet zijn racepace laten rijden. Maar gewoon langzaam terug laten, laten vallen. Terwijl hij nog wel goede bandjes had op. Ja, goed genoeg in ieder geval om nog even door te rijden. Om toch even, oh ja, Lewis toch even af te, af te remmen. Al is het maar, uh, nou wat zal het zijn? Een secondetje of twee. Je wint er ah, ja. toch weer iets mee.
0: Ik, ik denk eigenlijk dat het ook bijna niet gewerkt had. Want ik denk dat dit effect van een paar seconden afremmen... dat dat gewoon was omdat Lewis zo hard op Perez inreed. dat hij... Dat zeg maar, het snelheidsverschil nou was te groot geweest... als Perez ook nog langzamer was gaan rijden. Ja, als je precies. ziet hoe makkelijk Lewis nu al dichterbij kwam...
1: Dat is waar, dat
0: is waar. Nee, oké, okay, fair enough, fair enough. Kijk, ik vond juist dat je deze keer... dat we deze wedstrijd hebben... We echt een goed stukje tactiek gezien... Van Red Bull in ieder geval aan het begin. Ik zeg al, volgens mij lieten ze Perez iets te lang buiten. Maar die eerste pitstop die Max te pakken had, die was, was echt perfect getimed. Dat was volgens mij gewoon net een ronde voordat uh, uh, voordat Mercedes het had willen doen. En ook eigenlijk aan het einde, als even aan het einde van de race skippen, net Max nog binnenhalen in de hoop hem een snelle ronde te laten rijden. Ja, dat was gewoon echt wel, tactisch gezien waren ze onwijs goed bezig. Uh, deze race.
1: Nee, dat is absoluut. Ja, en, en sowieso die pitstops. Hè. Kijk, dat is wel een van de sterke punten van, van Red Bull ten opzichte van Mercedes. Ook, uh, ook dit weekend weer. Volgens mij had Max een 1.9 uh,
0: ergens. Nee, 1.2. 1.20. Weet jij wie de DHL, reclame maken, DHL uh, Fastest Lap Award had? Een uh, Fastest Lap Award? Ja, sorry, ze noemen het de Fastest Lap Award. Maar het gaat natuurlijk om de Fastest Pitstop. Je bedoelt een vast spitstop award? Echt? Ja, het staat hier serieus. Want, ik heb het ding voor me. Het staat serieus als vaste slap award. Oké,
1: okay. uh, maar vaste spitstop. Ik zou zeggen Rebol.
0: Uh, ik zou niet weten wie. Nee, ik heb gewoon ja, heel maar ik heb, ik heb gewoon ook echt de verkeerde dingen voor me staan hier. Uh, Dan maakt niet uit. Laat me zitten. Laat me zitten. Ik ben gewoon keihard aan het leren. Nee, ik was wel... Dit was... Ik dacht even dat... Namelijk dat Bottas... Die had een hele snelle pitstop op het einde. Maar... Ik dacht ook van 1.9. Maar uiteindelijk was het Bottas... Die in 1.19.8 reed als snelste ronde. Dus ik zat wel even. Ah...
1: Nee... Maar om even dan op die pitstop te komen... Om het even recht te zetten. Red Bull 1.98. Max Verstappen snelste pitstop dit weekend. Bam. Gevolgd door Aston Martin. Last oh. Stroll 2.08. Oh ja. Dan, dan zien we Ferrari, AlphaTauri, AlphaTauri, Alpine. Mercedes had een 2.58. Dat was hun, hun snelste. Nou, dat is serieus tijdverschil. Dat was die van uh, Hamilton, want die van Bottas was nog een stuk langzaam. die was voor mij 3.3. Ja.
0: Ja, die, was echt wel, die viel ook weer tegen. En ook dat gebeurt dan wel natuurlijk weer bij, uh, bij Bottas.
1: Ja, precies ja. Dat, die, die pech heeft hij dan weer. Maar ja, dat nou. was voor hem wel cruciaal. Want uh, ja, dat, dat bepaalt die ene seconde kan toch zo belangrijk zijn... waar je weer terugkomt op die baan. Zeker als je maar twee seconden op iemand hebt. Volgens mij is dat een van de redenen... dat, 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 uh, dat op een gegeven moment Max wel binnen DRS kwam op Bottas. Ja. Uiteindelijk lukt het niet om in te halen. Maar uh, kijk, dat soort dingen gaan wel het verschil maken. Ja, nee, dat die spelen wel, uh, zeker mee.
0: En wat, zeker nu het uh, toch
1: wat spannender wordt tussen, uh, tussen Hamilton en, uh, en Verstappen.
0: Ja, wat uh, denk jij dat het slechtste team is op basis van het DHL Pittstup awards Met nul punten en tiende plaats? Haas. Klopt. Weet je met wie zij die nul punten uh, delen? Hmm. Langzaamste team samen met Haas op, uh, op pitstops,
1: langzaamste team samen met Haas. McLaren?
0: Ja, ja zeker. Oh, oké. Okay. McLaren. Ja, ik ik zo'n gevoel had ik wel namelijk. Maar... En uh, dat is okay. grappig, want omgekeerd. Ja, ik gooi gewoon alleen maar met feitjes als het verdere saai race is. Um, omgekeerd <laughs> heeft. McLaren als enige team dit jaar tot nu toe coureurs die constant in de top 10 zijn geëindigd. Oh, dat is netjes. Enige team. Zeker. Uh, Mercedes had namelijk een retirement vorige keer, als we het ons goed herinneren. Ja. En, en Red Bull had uh, Perez die elfde werd uh, vorige keer. En daarmee is McLaren-Mercedes de enige die constant in de top 10 eindigt. Want Ferrari had dit keer een elfde plek ook. Ah ja, 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 ja. Nou, ja, was dat dan een goede dag? Seins, nou, niet zo'n hele goede dag wie wel op zich goed bezig zijn Is uh, Alpine Renault, die hadden de eerste race in Bahrein, hadden ze een dertiende plaats en een retirement. Want Alonso viel uit um, en die hebben daarna steeds in uh, die een, een tiende, een negende, een zevende en een achterplek te pakken gehad. Dus, dus, er zit een stijgende lijn in voor Alpine.
1: Sowieso uh, heeft Alpine dit weekend uh, heel goed gereden, moet ik zeggen. Volgens mij zijn ze nu zevende en achtste geworden, uiteindelijk. Ja. Uh, nou, dat is voor Alpine. Het lijkt alsof ze iets... Uh, wat, wat schijnt te zijn, is dat zij in de windtunnel iets niet goed hadden. Waardoor, uh, nou ja... De ventilatorval dus van de andere kant op. Ja.
0: <laughs> Shit, jongens, deze schakelaar moet naar links, niet naar rechts. <laughs>
1: Oh, maar dat verklaart een hoop.
0: En nou, in maar zuigen die auto.
1: Ja. ja. Nee, het schijnt in ieder geval dat zij wat instellingen in de, in de windtunnel niet goed hadden. Uh, waardoor ze dus die eerste twee races uh, ja, niet goed bij zaten. Maar, maar dat hebben ze dus nu gevonden.
0: En nou zie je hier het resultaat. Een, een goed weekend voor Alpine. Nou, ja, toch moet ik zeggen. Ik hoor op internet relatief veel mensen die uh, heel blij zijn over de opmars van uh, Alonso. Ik ben zelf nog niet heel erg overtuigd, zolang die gewoon nog achter Ocon blijft rijden. Hoe zit dat voor jou? Uh,
1: de, ik vind dat je dat heel erg op de persoon vraagt. Uh, en ik weet dat jij dat doet, omdat ik een uh, Alonso fan ben.
0: Ja, ja. Nou ja kijk, dat ik hem ja. tegen vind vallen is normaal. Maar dat jij hem tegen vindt vallen is een tweede.
1: Nou, nee. Ik, wat ik vind is dat... Laat ik het dan anders zeggen. Ik vind dat Ocon het erg goed doet. En dat, ik ben niet de enige die dat vindt... want Fernando Alonso heeft zich ook zo positief uitgelaten over Ocon.
0: Ja, snap ik. <laughs> nou, als het <laughs> nieuwe genoeg boven jou is en jij een paar keer wereldkampioen bent geworden... zou ik ook zeggen dat hij heel goed is.
1: Dat zou ik ook doen, ja. Dat is uh, tactisch heel slim weer. Maar uh, nou ja, ik, oprecht, ik vind, ik vind dat, hij, dat Ocon het uh, erg uh, goed doet. Uh, en, en Alonso, ja... Laat ik het zo zeggen. Ik, ik denk dat het belangrijk is, is dat het team op zich nu heeft gevonden waar, waar wat fouten zaten. En dat ze nu kunnen, nou, toch kunnen laten zien dat ze wel mee kunnen met uh, nou ja, bijvoorbeeld een McLaren. Ja. Uh, en ik, 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 wil, ik wil nog zien hoe dat ze... Eigenlijk ben ik nog best wel benieuwd naar, naar volgende week in Barcelona. Een circuit waar, waar iedereen al nou vele rondjes heeft gereden. Uh, waar de, de condities gewoon goed zijn... ik ben heel benieuwd hoe het zich daar gaat verhouden. Ik ja. heb voor, het, ja, voor mijn gevoel is dat zeg maar, een soort van eerste keer nu... dat we echt een beetje goed kunnen zien... omdat het en niet de eerste race is. Uh, maar we zijn al een paar races verder. En het is een, een baan die iedereen goed kent... waar iedereen vele rondjes heeft gereden. En de trekcondities zijn goed. Dat gaat een, een, een mooi eikpunt zijn van... hoe staat het er nou een beetje voor? Ja. Dus, dus, dus ik ga me nog niet te veel uitlaten over Alpine en Alonso.
0: maar uh, nee, okay. ja. vijf, vijf races, hè? Vijf races.
1: Die hebben ze. Dat uh, was Sergio Perez had dat toch gezegd? Vijf races?
0: Ja, daarom. Nou ja, maar dat is ook wel een beetje wat ze als vuistregel toch... Want ik heb het vaker horen vallen, die vijf races. Dat je die ongeveer nodig hebt om ook te kunnen wennen aan een auto. Dus laten we um, um, ook Alonso, ook Vettel... Uh, ook Ricciardo, de eerste vijf races niet te veel aanrekenen. Uh, dat gezegd hebben, dan wat een pannenkoek is vettel. Uh, maar. <laughs> <laughs> Laten we het daar vooral niet over hebben.
1: Nou, uh, ik, ik doe vooral nog even uitleggen waarom je
0: dat dan vindt. Nou ja, die, die komt op die man die valt aan alle kanten tegen. Kijk, we hebben het de vorige keer natuurlijk al over gehad. Dat ik denk dat Aston Martin ontzettend tegenvalt, omdat zij... Nou ja, ze hebben de auto die, die eigenlijk twee jaar geleden gekocht was, uh, ook met, met onderdelen van vorig jaar nog op. En je mist gewoon, als je die dingen koopt, dan mis je een hele hoop informatie die je hebt opgedaan tijdens het ontwikkelen van die onderdelen. En ik denk dat dat het probleem is wat hun nu tegenhoudt in het verder ontwikkelen ja. van die auto. Absoluut. Want ze waren zo'n... Ik bedoel, de bedoel, Racing Point was zo in een weg omhoog bezig. En ze hadden zo'n goede auto. En dit seizoen valt het gewoon tegen. En, en ja. niet alleen valt het team dan tegen. Vettel valt specifiek tegen ten opzichte van niemand minder dan Strol. Ik bedoel, ja. hoe praat je dat... Ik vraag me echt af of Vettel hier nu nog zit. Na, uh, sorry, over een jaar. Ik bedoel, dit keer is hij, is hij geëindigd boven Strol. Gefeliciteerd dat je 13e plaats, terwijl Stroll een 14e plaats haalt. Maar dat is toch gewoon dat is toch kampioen onwaardig ook?
1: Ja, nee, daar heb je helemaal gelijk in. Ik vind dat uiteindelijk in de, de, in de kwalificatie uh, was het uh, Strol met de 17e plek en Vettel uiteindelijk met een 10e plek. Dus dat nou, ja. op zich leek dat nog gewoon de goede kant op te gaan. Uh, maar uiteindelijk uh, met de Weet dat? Het einde van de race was het uh, Stroll met een 14e plek en
0: Vettel met een 13e ja, plek. 13e plek. plek. Ja, ja maar precies. kom op. Ik bedoel, hij werd op een gegeven moment hij werd ingehaald door Givenchy. Uh, en Giovinazzi reed bij hem weg. En, en, ja. dan, en dan heeft Vettel, die hebben, die hebben een Mercedes-motor erin liggen. Ja, die nee, toch duidelijk das, das meer vermogen levert dan de Ferrari-motor. Ja, ik vind het. Het is gewoon om te huilen. En het is alleen maar omdat Aston Martin is een merk wat, wat mij aan het hart gaat. Ik vind dat een prachtig automerk, maar uh, op deze manier valt het vies tegen.
1: Ik moet wel zeggen dat uh, de kritiek die ze eerst hadden aan het begin... Uh, dat is toch even wat ingedaald allemaal. Hè? Ja. Over, over dat het allemaal niet eerlijk zou zijn. En bedoel, uiteindelijk zijn, is het nu weer een Mercedes die wint. En je merkt dan dat meteen... Uh, de toon wat minder wordt om het zo maar te zeggen vind ik dan wel weer opvallend ja. ook een beetje het spelletje ik snap het nou ik zeggen, weet je ja, dat
0: is ook een beetje onderdeel van het spelletje natuurlijk um, ja precies dus nee, nee dat is waar uh,
1: nou laten we nog even naar die, naar die snelste ronde gaan want uh, Max ging aan het einde van de race toch, toch nog even voor die snelste race ronde voor dat puntje wat, wat, wat vond je überhaupt daarvan dat iedereen daar toch ineens even nog voor ging ja het, dat, dat vind voegde vind je het voor het wel mij toevoegen?
0: Ja, zeker. Dat voegde voor mij echt even spanning toe aan het eind van deze race. Ja, precies. Uh, het was ook even de vraag of Hamilton het ging doen, hè? Ja, die liet, ik, hem, die liet hem liggen. Die liet hem schieten. Snap ik ook uh, dat je dat doet als Hamilton zijnde. Um, maar nee, ik vond het super spannend. En eigenlijk, en daar, daar kwam Toto ernaar op terug, het was gewoon een fout van uh, Mercedes. Ze hebben Bottas een ronde te vroeg binnengehaald. Waardoor ja, Max precies. de kans had om te reageren met een ronde. Als ze een ronde ja. hadden gewacht en ze hadden gewacht. Want Max, en was, ik vond het prachtig. Last minute naar binnen toe. Echt met fucking rokende banden. Uh, de pitstraat in, omdat je zo hard ja. aan het remmen bent. En dan ook nog even die snelste ronde eruit tikken. En ja, dan, dan huil je van binnen omdat hij wordt afgekeurd vanwege die tra track limits. Um, maar dat was een prachtig stukje. stukje ja, ook, <lacht> uh, even wedijveren.
1: Ja, want uh, wat je zegt, uh, voor de mensen die het niet hebben gezien, lijkt me niet. Maar in ieder geval, de, het leek erop alsof Max dus die, die snelste race ronde had. Maar die werd dus uh, afgenomen. Dat kreeg hij ook pas te horen in het interview achteraf. Ja. Uh, Daar hoorde hij dat uh, de tracklimits uh, track waren in die bocht. En dat die, uh, de bocht 14 ging het volgens mij om. Um, ja, bocht en dat daarom Ja, precies. En dat uh, om die reden dus... Uh, nou ja, die snelste ronde was afgenomen en, en de, re ja, de reden daarvan is dat er gewoon wordt gekeken op welke tijd zit je op een ronde neer. Oh, maar als jij tracklimits hebt gereden, dan nemen we de tijd van die ronde af en dus daarmee dus ook die snelste ronde. Ja. Uh, volgens mij was het zo, namelijk uh, origineel aan het begin van het weekend was het dat er uh, drie bochten waren die uh, uh, dan... Uh, met track limits waren uh, bestempeld, dus bocht 1, bocht 4 en bocht 15. Maar op de zaterdagochtend hebben ze daar bocht 14 bij toegevoegd. Aan toegevoegd, ja, ja. En, en daar was Max even niet van op de hoogte,
0: ja, ja. Super, sneu natuurlijk. En ergens vind ik ook maar je, je kan het natuurlijk, je kan het in regels kan je het niet vangen, maar in zo'n laatste ronde. Zou je willen dat dit niet een reden voor afkeur is? En ongeacht wie je doet, rijden. Right? Ik bedoel, als, als Max de snelste ronde zou rijden. en Hamilton zou nog net kunnen pitten. en de snelste ronde rijden. dan gun ik het hem ook. Ja, maar dat ja, precies, is toch ja, gewoon. Ja, dat is waarvoor het de voor... race is. Ja, toch? Maar dat, het, is niet in ja. Ronde, het is niet in regels te vangen. en helaas, ja, val je dan af. Uh, ik denk dat dat dezelfde reden. Uh, dat is dezelfde manier hoe ik kijk naar die checklimits. Waardoor Max uiteindelijk de eerste plaats verloor in de eerste race.
1: Ja, dat is wel waar. Ja. Daar heb je gelijk in. Dat, dat is, voelde ja, toch een beetje als meten met het twee het. maten toen.
0: Ja. Ja, maar ja, maar het is, dit zijn wel de regels. En, en ik snap dat je die moet hanteren. En dat is nou ja, hierbij ook hoe, hoe vervelend het ook is. En Max lijkt alleen iedere keer de lul te zijn hiervan. En dat, dat is gewoon een beetje vervelend.
1: Ja, precies. Nou, Max was ook helemaal klaar met, uh, met het week, met, met, uh, met het circuit. Hij zei ook, ik hoop, ik hoop hier nooit meer terug te komen. Ja. Hij oh, was echt even klaar. Ja. Ach ja, ik snap ja. het ook wel. Zeker als je dan... Hij baalde ook echt, hè. Uh, hij baalde van die, uh, die pole position op die zaterdag. Daar baalde hij echt van. Dat, ah. uh, dat hij die niet binnen kon harken dat met dat verkeer en zo. dat zag je hem echt even gewoon... Ja, en logisch. Hè? Sportman en hart en nieren. Ja, en dan ook weer, een uh, gedurende race, dat dan toch weer op het laatste, toch weer die track limits. Het is allemaal... het, kijk, op zulke dingen moeten dan zeker in zo'n kampioenschap, waarin, nou ja, ik, laat ik dan zeggen dat voor mijn, voor mijn gevoel zit Red Bull er wel bij, maar is niet per se in het voordeel of zo. Mm -hmm. uh, ja, dan heb je ook gewoon een beetje geluk nodig. En uh, vooralsnog lijkt het alsof dat dubbeltje nog niet echt de, de kant van Red Bull opvalt. Nou. Nee. Dus ik hoop uh, voor, voor Red Bull en voor Max dat dat uh, gedurende het seizoen toch iets meer gaat gebeuren. All right. Nou, uh, ik uh, denk dat we, dat we erover uit zijn. Het was toch eigenlijk best wel een iets, uh, iets interessantere race dan we misschien, uh, of dat we van tevoren dachten. Ja. Ik, uh, ik moet zeggen, ik heb toch best wel genoten van een aantal interacties van Lewis Hamilton, uh, die op zijn, uh, op zijn sterkste was toch wel, sinds jaren vind ik. Ik denk dat we lang niet zo op deze manier hebben zien racen. Uh, ja, ik heb eigenlijk wel genoten. Toch een aantal verrassinkjes. Alpine voor mij het grootste denk ik. En, oh ja, die wilde ik nog wel echt even noemen. Een hele steady race van Lando Norris. Ja, die derde nee. in het kampioenschap staat ook gewoon. Hè? Uiteraard ja. ook door het uitvallen van Bottas vorige,
0: vorige race. Maar, desalniettemin. Ja. niet te min. Sind, sinds ik hem heb ingedeeld in mijn F1 Fantasy Team, doet die jongen het onwijs goed. Dat begon vorig jaar al die opmars. Uh, maar nee, ja, dat vind ik ook een uh, vijfde plek echt top. Um, zeker als je dat Ricciardo uiteindelijk natuurlijk op een negende plek eindigt. Uh, die, had, die had gewoon, uh, gewoon echt zijn dag niet. Of sterker nog, ik vond het eigenlijk uh, redelijk tegenvallen voor, uh, ja. voor Ric. Um, nee, ja, Norris die, die doet het supergoed. En die maakt gewoon een hele goede kans als hij doorgaat. Om in ieder geval derde ook echt in het, in het kampioenschap te eindigen straks.
1: Ja, dat... Uh, dat... Dat ziet er wel zo naar uit. Ja, Daar is wel nog geluk nog...
0: voor nodig. Ik denk, ik denk eerlijk gezegd dat die plek eerder door een Bottas of een Perez uh, nog opgeëist wordt. Maar, uh, ah. zou het hem zeker ja, kunnen. Ja, ja.
1: Nou, ik, ik, dan denk ik nog eerder dat, dat Bottas uh, op de derde plek eindigt en Noors vierde, dan dat Perez nog voor Noors gaat eindigen, eerlijk gezegd. Oké. Okay. Dat zie ik toch niet zo heel snel gebeuren met alle... Ja. Nou, ja. We gaan het zien, we gaan het zien. Volgende week is al, alweer de volgende race die zich aandoet. De Grand Prix van Spanje. Dan gaan we weer uh, gaan we naar Barcelona. Uh, dat we nog met z'n allen niet uh, op dat rondje zijn uitgekeken verbaast me ook. Uh, aangezien we er toch bijna elk jaar komen. Of uh, ja, elk jaar in ieder geval met, uh, met de tests en de race. Uh, de vrije trainingen die, uh, ja, vrijdag moet je er vroeg bij zijn, uh, want om half twaalf uh, begint de eerste vrije training en om uh, uh, drie uur de tweede vrije training. Dan op zaterdag om twaalf uur de derde vrije training en dan de kwalificatie om drie uur. En dan uh, op zondag uh, de race om drie uur. Wie denk jij dat de Grand Prix van Spanje gaat winnen? Ik snap het, Hamilton. dat is een onnozele vraag op dit moment. En Hamilton,
0: yeah? oh, okay. ja? Oké, okay, ik okay, okay. denk het wel. Ja. ja, het is flauw, maar ik, denk, ik hoop het niet. Ik denk het wel.
1: Dan uh, ga ja, ik voor Max Verstappen. Ja, nou. Ik ga voor Max Verstappen. Uh, dan nog even, de, nog heel kort. Dit, uh, de indeling van zo'n raceweekend. De, de, het is wat meer bekend geworden over die, uh, die sprintraces. Uh, ben jij enthousiast daarover, over die sprintraces? Ik, ik hoor namelijk ook daarover een beetje uh, verschillende meningen. De ene ja, vindt het echt
0: onzin. Nee, ik vind het, zin... weer, het is gewoon weer wat nieuws. Ja hoor, gewoon wat leuk voor het nieuws.
1: Ja precies, jij zegt gewoon... Uh, nou ja, er zijn mensen die zeggen, ja wat een onzin eigenlijk. Waar is dit nou voor nodig? Het, 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 bepaalt, het, het, het voegt niks toe, behalve dat uh, waarschijnlijk Bottas, Hamilton en uh, Verstappen extra punten gaan krijgen. Namelijk ja, nee. de nummer 1 van de sprintrace krijgt 3 punten. De nummer 2 van de sprintrace krijgt 2 punten. En de nummer 3 krijgt dan 1 punt.
0: Ja, maar het is, weet je, het is weer een andere manier om, uh, om ook weer actie op de baan te zien. En ja, de, de winnaar kan misschien nog harder winnen. <laughs> uh, maar dat maakt me niet zo heel veel uit. Want uiteindelijk kijk ik het ook gewoon omdat ik het heel gaaf vind... om die, om die auto's met een noodgang een rondje op een circuit te zien doen. En ik denk dat dit wel een leuke nieuwe afwisseling is ervoor.
1: Ja, precies. Ik, uh, het, het is natuurlijk wel ja, wat je zegt. Het is 100 kilometer. DRS is toegestaan. Pitstoppen is niet, uh, hoeft niet. Dus uh, we gaan wel auto's zien die uh, volle, ja, op volle vaart. Uh, ja, het, is, het zit een beetje tussen een race en een kwalificatie in. Hè? Vandaar ook sprintrace. Nou. Uh, ja, ik, uh, ik ben er zelf ook wel enthousiast over, moet ik eerlijk zijn. Omdat ja, als daar toch dingen gaan gebeuren. En uh, dan heb ik het echt over, over uh, crashes of wat dan ook. Ja, die gaan echt wel al bepalen voor. Uh, nou, in ieder geval uitmaken voor het weekend en voor de zondag in ieder geval ook. Mm -hmm. En ook gewoon uh, verderop in het seizoen, wat jij nog aan onderdelen hebt en wat nog allemaal kan. Ik denk dat het zeg maar, op zichzelf staand niet per se altijd heel erg uit zal maken. Maar over een heel seizoen kan het best nog wel eens. Uh, kan dat nou net even dat, dat vervelende weekend zijn? Zeg maar.
0: Nou, hey, hetzelfde geldt voor het puntje van de snelste race. Uiteindelijk maken alle puntjes uit en je hoeft maar met één puntje te winnen. Dat precies, nou, dat, dat zeg je mooi. Het,
1: het, is, maar het zal maar net dat ene puntje zijn. Hè? Daarom. Oké, okay, nou dankjewel weer uh, Mathijs. Uh, dankjewel luisteraars voor het luisteren naar uh, deze aflevering van de Polposition Position podcast. Uh, wil je nou uh, meer weten, lezen volg dan even ons op de socials at en op Instagram en vind je deze podcast nou uh, super leuk en uh, wil je ons financieel steunen dan kan dat moet je even naar uh, petje.af slash en dan uh, kan je met een kleine donatie lid worden van onze Polposition Position podcast
0: Pit Crew. Wil je, ben je nou skeer, maar wil je ons toch een beetje helpen? Laat dan een review na op uh, Apple iTunes. Daar zijn we bijna even blij mee als geld. Uh, want dat zorgt er toch voor dat wij wat beter vindbaar zijn.
1: Dat, nou, dat helemaal waar.
0: Zeker. Dit kan je gewoon gratis stenen. Oh, superleuk. Ben ik ben echt ja, blij. Jammer
1: mee. dat het even alleen via Apple moet. Maar ja, dat, uh, dat ja, moet even. Pak Apple. Nou. Oké. Okay. Matthijs, dankjewel. je wel. Ik hoorde iTunes al. Tot de volgende keer.